0: Soy Sara Yarmendaris. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Se han puesto a pensar cuántas fisuras, rupturas o fracasos en nuestras relaciones interpersonales hemos tenido durante este tiempo de pandemia? Porque, sin lugar a dudas, es un tiempo atípico al que. Ninguno de nosotros estaba acostumbrado a vivir en una pandemia. Nadie sabía cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo. Entonces, si de por sí las relaciones interpersonales son difíciles, creo que ahorita se han vuelto el doble de difíciles. Y han salido aún todavía más detalles, más conflictos, más asuntos sin resolver, más cuestiones personales con las que no sabíamos que teníamos que trabajar. Pero a veces, para salir de esos procesos complicados, utilizamos viejas herramientas, costumbres, hábitos que aparentemente y entre comillas siempre nos han sacado adelante. La forma en la que hemos resuelto los conflictos tal vez desde niños, que es la forma en la que aprendimos de casa o de otros patrones importantes, es la forma en la que simplemente sin pensarlo así actuamos y así resolvemos y no nos damos el tiempo de evaluar oye y esa estrategia me está funcionando o sea, de verdad los resultados mejoran o parece que todo el mundo está mal y, y el problema es que mi estrategia pues no se ha actualizado o no ha mejorado. No porque se tenga que... No, no porque haya nuevas estrategias. Más bien es por el hecho de que con el paso del tiempo podemos reaprender, podemos reinventarnos, podemos reestructurar nuestra mente. Hoy más que nunca no se vale la frase es que en mi época así se hacía antes todo era más sencillo hay que quedarnos mejor de esta forma ¿para qué tratar de hacer algo diferente? esto funcionó siempre viene a mi mente un fragmento en el libro de Eclesiastes el libro que, que escribió el gran Salomón el libro de la sabiduría donde dice que nadie ande diciendo que cualquier otro tiempo pasado fue mejor porque eso es una tontería es vanidad es pensar que lo mejor ya se quedó atrás cuando en realidad lo mejor siempre será el presente y lo que está por venir. Y mira que decirlo en este tiempo es difícil porque todos queremos regresar a la normalidad, todos queremos que nuestra vida vuelva a ser como era en enero del 2020, pero no va a pasar nunca porque han habido cosas y van sucediendo cosas que van cambiando el rumbo, no nada más de la vida, sino de quiénes somos y de cómo resolvemos las cosas. Entonces creo que este momento... Tal vez es el mejor en mucho tiempo para replantear nuestra mente, para reestructurarnos, para evaluar los paradigmas que tal vez tenemos atorados por ahí, reaprender, cambiar y modificar ciertas estructuras en las que nos relacionamos con los demás. Mejorar es sin duda tal vez el reto más importante de cualquier ser humano. Yo a veces me pregunto, si el ser humano ha estado tantos miles de años sobre la Tierra, ¿por qué nos seguimos equivocando en las mismas cosas de carácter? ¿Sabes? O sea, la tecnología avanza y... Y es increíble el avance de tecnología que tenemos ahorita. Es increíble cómo los niños se adaptan a esta nueva realidad y a sus clases en línea. Y todos nos vamos adaptando, pero parece que los asuntos cotidianos, como la cuestión del carácter, como el manejo del temperamento, como nuestro control emocional, como nuestras habilidades de comunicación, esas no siempre se adaptan o no siempre cambian o no siempre mejoran. Esas queremos seguirlas usando o desarrollando de la misma forma. Y no es así. Las personas que crecen y que se renuevan son las personas que se vuelven mucho más confiables ante los demás. El que es indiferente a la necesidad de cambiar es todo lo contrario al que quiere aprender. Y en realidad el que permanece pasivo, creyendo que esta es la forma en que se hacen las cosas, siempre ha sido así, ese es mi carácter, así nací, la verdad es que no se da cuenta que se queda estancado y que no va a prosperar en lo que dice que es lo más importante, que son sus relaciones interpersonales. El que mucho dice que aprende y que lee y que investiga y que escucha podcast al respecto, pero no hace nada, pues hace tonto solo. O sea, tampoco se trata de llenar nuestra cabeza de las mil estrategias en cómo resolver conflictos, en cómo hablar de una tercera alternativa, de la sinergia, bla, bla, bla. Si no se vive todos los días y si no hay un cambio en el diario vivir, pues sabes no está resultando y puede ser que nos estemos haciendo tontos solos ¿cómo podemos mejorar? hoy les voy a platicar dos estrategias bien prácticas para poder empezar a dar saltos de mejora y poder cambiar algo que tal vez no nos está funcionando la primera es escuchar la opinión de los demás y suena un poco contradictorio a lo que de repente escuchamos mucho en sigue tu instinto no escuches a los demás no les hagas caso ciertamente hay ambientes súper tóxicos y hay opiniones que de verdad no valen la pena, pero si solo nos enfrascamos en el camino de que no voy a escuchar a nadie y solo voy a vivir por lo que siento en mi corazón, no nos va a ir bien. Y la vamos a regar porque vamos a tener una perspectiva muy limitada de la situación en general. No somos seres ermitaños, o sea, por mucho que estemos aislados o encerrados, seguimos en contacto con el mundo. Creo que hoy más que nunca nos enteramos de qué hace todo el mundo, todo el día, porque lo vemos porque nos encanta estar diciendo comí esto, cené esto, hice aquello, me puse estas sábanas, cambié de pijama, bla, bla, bla. O sea, hoy más que nunca parece que estamos aislados, pero en cierta forma estamos muchísimo más comunicados que antes. Entonces no podemos estar solos y es falsa esa idea de que solamente me voy a enfocar en lo que yo pienso y no voy a tomar en cuenta lo que piensan los demás, porque somos, fuimos hechos para vivir en comunidad, fuimos hechos para depender los unos de los otros, es nuestra naturaleza. Hoy no estoy hablando de pedir la opinión de todos y de darle gusto a todo mundo. Para nada estoy hablando de eso. Se trata de enfócate en las relaciones que consideras las más importantes. Tu cónyuge, tu pareja, tu hijo, tu mamá, tu compañero. No sé, alguien que de verdad dices es la persona más importante para mí y esta relación de verdad quiero que mejore y quiero que trascienda. Ok, es bien importante escuchar la opinión de la otra persona. La semana pasada hablábamos de la importancia de escuchar primero antes de dar una opinión o de dar un consejo. Pero aquí la clave no nada más es preguntarle al otro y decir, ok, te quiero escuchar, quiero que me digas qué está pasando, cómo podemos mejorar, cómo sientes la relación, cómo sientes que vamos en este trayecto, en este momento de la vida. El punto va a ser cómo vamos a reaccionar ante lo que escuchemos, porque la verdad es que cuando te atreves a decir, oye, me gustaría saber tu opinión respecto a nuestra relación en este momento, no siempre van a salir cosas bonitas, no siempre va a ser una conversación agradable, por algo no la tenemos, ¿no? Porque no nos va a encantar siempre lo que va a salir de ahí, pero... No se trata nada más de escuchar, se trata de qué voy a hacer con lo que escucho, cómo voy a reaccionar, me voy a defender, voy a contraatacar, lo voy a tomar en cuenta, voy a buscar mejorar. Bien es cierto que la opinión de los demás, pues no debe ser el, el centro o el eje de nuestra vida, porque ciertamente habla mucho de cómo ellos ven las cosas, lo he leído con frecuencia. Lo que los demás dicen de ti habla más de ellos que de ti. ¡Claro! Porque es su perspectiva. Pero si son personas fundamentales para nosotros, no podemos dejar a un lado esa perspectiva, porque esa perspectiva es algo que tal vez para nosotros significa un punto ciego y puede darnos, puede enriquecer la forma en la que estamos viendo las cosas. Ese enfoque del otro nos ayuda a entender qué conducta supone un ingreso en la cuenta de confianza del otro y qué conducta está dejando en bancarrota nuestra relación. Porque alguna vez te has puesto a pensar que puede ser que haya algo que tú dices está súper bien, siempre lo he hecho así, siempre he reaccionado así, es mi volumen de voz, así hablo, así soy, desde que éramos novios, así me conoció. Y puede ser que eso a la larga está generando que tu cuenta de banco con esa persona, que tu cuenta de confianza se está yendo a la ruina y está en bancarrota. Y tal vez ni siquiera lo percibimos. Y como les digo, no se trata de ah, lo que diga el otro, eso voy a hacer. Para nada, pero sí de tener como la humildad de decir, quiero escuchar lo que quieres decir acerca de nuestra relación. No acerca de mí como un ataque, pero acerca de nuestra relación, en cómo podemos mejorar. Y una vez que ya escucho y que tengo la humildad, porque esto requiere muchísima humildad, muchísima paciencia y el, el siempre pensar que es por el bien de la relación, no nada más por, porque yo me sienta bien o porque yo esté feliz, sino porque a dónde quiero llevar mi relación. Entonces ahora sí se trata de aprender de los errores. Por eso comencé el día de hoy preguntándonos cuántos errores hemos cometido en las relaciones más importantes durante este tiempo. Y yo les podría decir, enfóquense la próxima vez que cometen un error, vamos a convertirlo en aprendizaje. Pero es que ni siquiera tenemos que ir al próximo error. Creo que tenemos suficientes acumulados a lo largo de un buen tiempo de los cuales podemos dejar de lamentar y comenzar a ver como verdaderas fuentes de aprendizaje el fracaso propicia el progreso y propicia el avance. O sea, sin fracaso no avanzas simplemente como permaneces y ya te estancas y ya es el fracaso lo que te hace avanzar. Entonces es ese fracaso en tu relación interpersonal. Son esos gritos que se te salieron y que creías que ya no gritabas. Son eh, tal vez esa forma tan hiriente de referirte a las otras personas. Tal vez ese chantaje, esa manipulación, ese sarcasmo que no eras consciente que estaba ahí y que empezó a fracturar una relación. Es eso lo que hace que te prenda el chip y digas. ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿En qué momento cambias esta dirección? Quiero mejorar, quiero cambiar, quiero hacer algo diferente. No necesitas más fracasos. Simplemente urge desmenuzar los fracasos que ya hemos vivido para capitalizarlos y volverlos una fuente de aprendizaje. Leí una frase de Tom Watson, el fundador de IBM, que dice, si quieres aumentar tu porcentaje de éxito, duplica tu índice de fracasos. Y no se trata... Que ahora vamos a decir, ah, pues hay que regarle un chorro, ¿no? Para aprender mucho. No, no, como acabo de decir, no necesitamos fracasar más. Tenemos suficientes con lo ya vivido como para poder decir, ok, ¿qué voy a hacer con lo que ya viví? Voy a desmenuzarlo y lo voy a convertir en algo, pues, que me deje dividendos, ¿no? De lo que pueda ganar. Se necesita mucha integridad para poder obtener y mantener los compromisos de mejora. Porque una vez que escucho a los demás y que digo, oye... Tú, que, que te digo amar, que, que te he jurado amor eterno y que me estás diciendo algo difícil, tal vez me estás diciendo que soy muy hiriente en la forma que hablo, que no soy lo suficientemente expresivo, que, que me falta empatía, que tiendo a ser agresivo, que mi tono de voz tiende a ser como de queja. Pues a nadie le gusta escuchar eso. O sea, el, el episodio de hoy creo que no es como bonito o agradable, pero es realista. Necesitamos escuchar a los demás y saber qué tienen que decir respecto a las relaciones que estamos llevando. Porque si nos seguimos sordeando, no sé ustedes, pero creo que este tiempo de pandemia y contingencia ha venido a remover el corazón y la mente de todos. Ya sordearse después de una pandemia, no enfrentarte a ti mismo, no mejorar tú, no enfrentar tus propios monstruos, pues es necesario. Digo, es súper válido el que quiera seguir deseando, pero si de verdad quieres hacer las cosas diferentes, vas a necesitar esa integridad de decir, ok, te escucho, vamos a hacer un plan y me voy a mantener y voy a hacer el compromiso de cumplir aquello con lo que realmente vayamos a mejorar. Buscar mejorar no nada más tu, tu actitud, pero la capacidad de hacer una contribución a la vida de los demás, la capacidad de poder ver por el bien común y no nada más por el bien personal. La práctica de interacciones de mejora, la práctica de la consistencia en la mejora, la práctica de la intencionalidad en la mejora, es la clave para fortalecer cualquier relación de confianza. No tengas miedo a escuchar y a tomar en cuenta la opinión de los demás. No para que tú bases, bases tu vida en ellos, como decíamos, pero sí para que veamos los puntos ciegos que con toda humildad no siempre estamos viendo. La estrategia de evaluación 360 es súper efectiva en el ramo empresarial. Para cualquier organización que quiere mejorar, que quiere salir adelante, hace una evaluación 360. Les cuento súper rápido qué es. Si me van a evaluar a mí, entonces le van a preguntar al que está arriba de mí, al que está abajo de mí en la cadena de mando, a los que están a un lado, a todos los que estén relacionados conmigo, van a hacerles algunos cuestionamientos acerca de cómo me desenvuelvo, de qué actitudes tengo, de cuáles son mis puntos fuertes, cuáles son mis áreas de oportunidad, de forma que entre todos se vea una visión mucho más completa, es decir, 360 grados, que yo misma, yo sola, no podría decir, o que si solo le preguntaran a mi jefe, pues él va a dar una versión. Pero si le preguntan a mi subordinado y le preguntan a mis compañeros y le preguntan a otro departamento con el que tengo relación, le preguntan a um, tal vez algo mejor, algún cliente o alguien con quien yo trate, entonces se va a poder hacer algo mucho más integral y vamos a poder tener una perspectiva mucho más real de qué está pasando. Bueno, el reto aquí es hacer una evaluación 360 en tu casa, con tu familia con la gente que te importa muchísimo más que tu propia empresa. Si una organización basa en esto, sus estrategias para objetivos de mejora, cualquier familia puede salir adelante con una estrategia así. Porque al final no podemos olvidar que la organización y la empresa más importante en la sociedad es la familia. O sea, si como familias no mejoramos, si como parejas no mejoramos, si como padres no mejoramos, esto no va a funcionar. La evaluación 360 en familia es un súper reto porque puede sumar muchísimo, pero requiere también humildad, sencillez, integridad y congruencia para aceptar. Así que les voy a lanzar un reto esta semana. La semana pasada hablábamos de dos preguntas que ibas a hacerle a la persona que más confianza le tuvieras acerca de qué tan escuchado y qué tan entendido se sentía. Pero el día de hoy son tres un poco más elaboradas que te invito a que le hagas estas preguntas a personas con quien trates directamente y que de verdad quieras mejorar, que confíes en ellos y que sepas que su opinión va a ser honesta. Puede ser tu cónyuge, algún amigo muy cercano, alguno de tus hijos, eh, no sé, algún hermano, un primo, tu papá, tu mamá, alguien cercano de quien de verdad quieres una opinión real. La pregunta número uno es, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento que crees que deberíamos seguir haciendo? Pregunta número dos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento que crees que deberíamos dejar de hacer? Pregunta número tres. ¿Qué es lo que no estamos haciendo en este momento que crees que deberíamos empezar a hacer? Así que es seguir haciendo, dejar de hacer y empezar a hacer. Agradece la opinión, aunque no te guste. Estas preguntas no se me ocurrieron a mí. Eh, las tomé del de gran autor Stephen Covey, que siempre es muy retador en, en sus comentarios. Agradece las respuestas, ¿eh? No lo tomes a mal, no lo tomes personal. Medita en ellas. Y entonces, con las respuestas que tengas, comienza a trabajar de la siguiente forma. Hasta el próximo error, evalúa y di ¿Qué conductas voy a seguir teniendo y qué conductas simplemente ya no voy a usar? ¿Qué voy a descartar? Voy a usarlo como una fuente de información. Voy a identificar qué he aprendido de mis errores anteriores. ¿Qué he aprendido en este tiempo de confinamiento acerca de las relaciones interpersonales, acerca de lo que los demás ven? Estaba escuchando una entrevista muy interesante a un politólogo, le preguntaban cómo estaba viviendo esta pandemia si él que era escritor, el estar solo, pues era parte de su trabajo normal. Y dice, yo no tengo problema con estar solo en mi casa escribiendo. El problema es que no nada más enfrento mi soledad. Enfrento la soledad de mi pareja, que anteriormente salía todo el día a trabajar, y de nuestro hijo, que estaba en la escuela y que hace actividades. Ahora no, realmente no estoy solo yo tengo que lidiar con mi proceso interno del de confinamiento y de la pandemia, pero también tengo que lidiar con el de ellos dos y ellos a su vez lidian con el propio y con el mío. Entonces, este es el objetivo de mejorar. Mejorar no nada más se trata de ver y de autonalizarte y decir, yo estoy mal en esto y quiero dejar de gritar, quiero dejar de maldecir, quiero dejar de chantajear, quiero dejar de ser una exagerada, quiero dejar X cosa. No, se trata de ver, bueno, desde tu perspectiva ¿Qué te gustaría que siguiéramos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué te gustaría dejar? Porque está terrible. Y número tres, ¿qué cosa no estamos haciendo? Y ¿te gustaría que empezáramos a hacer? Porque enriquecería nuestra relación. El modo en que podamos mejorar va a hacer que los resultados cambien. Es decir, la forma en la que tú y yo decidamos comenzar a cambiar nuestra perspectiva y comenzar a resolvernos, no nada más los conflictos, pero las conversaciones, la comunicación, el buenos días en la mañana, el cómo lidio con home office, con niños en la casa, con recorte personal, con la crisis, con las crisis emocionales que estamos teniendo todos. ¿Cómo lidio con todo eso al mismo tiempo? La forma en la que yo decido comenzar a mejorarme a mí va a ir directito a hacer un ingreso o llevar a la bancarrota las relaciones que más amas tú decides hacia dónde quieres llevar tu relación mejora continuamente aumenta tu capacidad de escuchar, de ser humilde y de ponerte en el lugar del otro Sé un aprendiz constante de todos los errores por más pequeños que sean desarrolla sistemas para obtener información es decir, pregunta, pregunta y no temas preguntar Actúa conforme a lo que sí sientes, a lo que te dice tu corazón, pero también toma en cuenta la opinión de aquellos que de verdad buscan el bien para ti. Agradece cuando alguien te dé una opinión, aunque no te guste. Digo, no la agradeces cantando, pero sí la tomas en cuenta para mejorar a futuro. Y nunca te consideres por encima de los demás como que tu opinión es la mejor, la única. Y si todos te hicieran caso, pues ya estarían en la gloria, ¿no? porque no es así y seguramente no te ha funcionado no des por sentado que los conocimientos y las habilidades que tienes hasta ahorita de relaciones interpersonales son suficientes ciertamente nadie lleva una clase de inteligencia emocional en la escuela probablemente los psicólogos probablemente la gente que se dedica al área social pero, pero así a profundidad una, una clase en primaria de cómo enfrentar tus emociones y cómo tener relaciones más saludables pues nadie la tiene pero no por eso nos vamos a quedar en que pues así soy y ya, ¿no? El mejorar es un compromiso personal conmigo y con los demás. Así que te invito a que hagas estas tres preguntas esta semana, a que las evalúes, medites y desarrolles un plan de trabajo personal tan sencillo como que tal vez le vas a bajar los gritos en casa, como que tal vez vas a comenzar a ser mucho más comprometido con lo que prometes a que tal vez vas a escuchar un poco más. Cada quien sabe, bueno, mentira, no todos sabemos de qué pata cogeamos. Tal vez necesitamos escuchar al otro para definir completamente y para poder asumir la totalidad de la responsabilidad que vamos a enfrentar. Así que con esto los dejo. Creo que tenemos mucho que meditar esta semana y los invito a que tengamos el valor, la humildad, la integridad para enfrentar y para poder hablar con toda honestidad para escuchar con sencillez y ponernos a trabajar en este proceso de mejora continua muchas gracias por escucharnos te invito a que nos sigas en Instagram como arroba del corazón de Sari donde vas a poder seguir mucha más información al respecto y vas a poder estar ahí en contacto con nosotros si te gusta lo que estás escuchando compártelo, comunícate con nosotros, nos encanta saber de ustedes te deseo que tengas un gran día y la próxima semana nos escuchamos para ver cómo nos fue con esta evaluación 360 en familia, que tengan muy buen día